1: In dit proces ga ik nergens meer vanuit. Er kan altijd nog een konijn uit een hoge hoed komen.
0: En Italiaanse ondernemers mogen
2: kleine pinbetalingen weigeren. Ja, en die regering die gaat dus nu uh, zijn impuls geven aan die zwarte economie.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Het KOA heeft in de zoektocht naar huisvesting voor asielzoekers en Oekraïnse vluchtelingen concurrentie van de gemeente. Hierdoor wordt het vinden van opvanglocaties nog lastiger. Onderzoeksjournalist Sonny Motke dook in de financiering van asiellocaties... En vond waar het misging. Een blanke conclusie die we hebben kunnen trekken is dat er een verdringingseffect plaatsvindt in de opvangmarkt van Oekraïners naar asielzoekers omdat er een verschil is in financiering van beide doelgroepen. En het kort gezegd komt hierop neer. De de vergoedingen voor de opvang van Oekraïners per dag is meer dan voor asielzoekers en dat scheelt gemiddeld ongeveer twee tientjes per persoon per dag. En dat speelt dus een rol bij onderhandelingen voor locatie-eigenaren... om die huisvesting en andere diensten uh, te verlenen. Want voor wat voor locaties hebben we het dan? Bekend bekendste zijn hotels uh, of of, uh, hotelboten. Die worden uh, veelvuldig ingezet. Maar je hebt ook heel veel leegstaande, moeilijke projecten. Dat kan gaan om een oud blijf van mijn lijfhuis... waar later woningen in moeten komen... Uh, een voormalig hoofdkantoor van een uh, telefooncompany... die ook in de toekomst misschien een woonbestemming moet krijgen. En wat je heel vaak ziet bij die projecten... is dat er nog de gesteggel is of met buurtbewoners of met vergunningen... die nog wel of niet verleend zijn. Zitten ze in een juridisch traject, ook overleg met de gemeente. Ja, dan zit je vast. En als investeerder in die panden heb je dan dus... uh, Een probleem, want je wil toch, je kunt nog niet beginnen, maar het kost je wel geld. Dan is het fijn als er een tijdelijke invulling voor gevonden kan worden. Maar dan is het ook extra prettig als je daar commercieel goed uitspringt. En daar zit het commerciële belang ook in de opvangmarkt. Dus als vastgoedeigenaar krijg je zowel de gemeente als het COA aan tafel. In theorie zullen zij beide aan je jasje trekken om uh, diezelfde locatie uh, veilig te stellen voor hun doelstelling. De, de gemeenten gaan over de Oekraïners, de COA over de asielzoekers. En wat het extra moeilijk maakt voor het COA, die zijn een beetje de gebeten hond in deze. Ze hebben al een kleiner budget, maar in de onderhandelingen die zij moeten voeren. stel, zij komen eruit met een projectontwikkelaar van. Nou, zoveel uh, asielzoekers in dit pand voor de komende tijd. Dan hebben ze ook weer die gemeente nodig om een bestuursverklaring te krijgen van in deze gemeente gaat het daadwerkelijk gebeuren. Want zonder die goedkeuring gebeurt het niet. En dan komt ook weer sentiment natuurlijk om de hoek kijken van... ja, gemeentebesturen, die, je kent de traditionele beelden wel... Steenbergen, waar is het allemaal geweest? Albergen, waar gemeentemensen uh, in opstand komen. En dat, dat is een heel moeilijk speelveld. Dat steeds uh, explosiever is geworden. Steeds moeilijker om in te navigeren in de afgelopen paar jaar. Uh, omdat het aantal locaties die het COA zelf had ook is afgenomen... En ze dus steeds vaker de boer op moeten. En hebben we zicht op hoe groot het verschil in budget is tussen het COA en uh, de gemeente? Wat kan de gemeente meer bieden? Kijk, in de kern is het dus die twee tientjes per persoon. Dat is een enorm bedrag die de Rijksoverheid uitbetaalt uh, aan gemeenten. Die dus meer is dan aan het COA. Daar zit al een speelruimte. En het totale budget is ook al veel groter. Voor komend jaar is het uit mijn hoofd uh, ongeveer 1 miljard voor, uh, voor het COA. Maar meer dan 2 miljard voor. De gemeente. En als je een beetje handige onderhandelaar bent, dan weet je wel bij wie je moet zijn om net iets meer te halen. En dat zorgt er dan dus voor dat het COA zijn doelen dan niet haalt? In het ergste geval ja. We hebben het COA ook uitgebreid gesproken voor deze producties. Ze erkennen het dat ze achter het net visten uh, bij locaties. En in het ergste geval betekent dat, uh, kijk, er komen steeds meer mensen, die stroom is nog niet opgehouden, maar het aantal locaties wordt niet meer, maar juist minder, dat er toch mensen weer. Buiten komen te slapen. Of in ieder geval geen onderdak hebben. Ja, Dat is natuurlijk uh, heel wrang. Dat de, finan- de wijze waarop er gefinancierd wordt. dat dat daar ook weer een onderdeel van dat probleem is. Wat wil het COA dan nu van het kabinet? COA pleit. Uh, ook in onze krant nu voor een herziening. van de wijze van financiering. van de opvangmarkt. En in het kortste komt erop neer van. alsjeblieft, overheid. ga weer naar lange termijn contracten kijken. Dat betekent, we leggen nu een locatie vast. voor. Uh, x-aantal asielzoekers voor de komende tien jaar, vijf tot tien jaar. Uh, het is vrij aannemelijk dat die locatie over een x-aantal jaar of maanden zelfs niet meer nodig is. Maar dan houden we hem aan als backup. Dat is de fout die ze hebben gemaakt bij de vorige vluchtelingencrisis. Ze hebben heel veel panden wel gevonden. Maar meteen nadat het niemand nodig was, hebben ze het weer afgestoten. En daardoor is nu deze markt ontstaan met rare prikkels. Waardoor het nog moeilijker is geworden uh, om mensen onderdak te bieden. Waardoor je nog schijndere gevallen krijgt. Dus je moet op de lange termijn gaan denken. De Tweede Kamer debatteert vandaag misschien wel voor het laatst over het nieuwe pensioenstelsel. Politiek verslaggever Martine Wolzak praat je bij over wat we van het debat kunnen verwachten.
1: Nou, de Kamer die krijgt nog een, uh, een nieuwe kans om een heleboel vragen te gaan stellen aan uh, minister uh, Schouten. Van die over pensioenen gaat, Carola Schouten. Ik denk dat het voor een, een flink deel dreigt te gaan over iets wat heel weinig met pensioen te maken heeft. Maar vooral met Haagse Moris. Want uh, zij heeft uh, maandag de berekeningen van de Nederlandse Bank naar de Tweede Kamer gestuurd. Over hoe dat nieuwe pensioenstelsel dan uit zou gaan pakken. Alleen die is dus vooraf gedeeld met de journalisten. Dus ik, ik vermoed dat we daar een, een flink stuk uh, van de tijd die is uitgetrokken nog even aan gaan besteden. Hoewel ze de minister daar al haar excuses voor heeft aangeboden... en dat het zo, ja, dat het zo niet mag gaan. Daarna mogen er nog een heleboel vragen gesteld worden door Kamerleden. Zij zullen nog een keer zeggen wat zij zelf vinden van de wet. En dan moet de minister nog een keer zeggen... hoe zij al die vragen gaat beantwoorden. En wie weet, als we dan op tijd klaar zijn... dat er dan volgende week gestemd zou kunnen gaan worden. Maar met de ervaring van de afgelopen maanden... je, je, je voelt mijn aarzeling al. Ik, in dit proces ga ik nergens meer vanuit... Uh, Er kan altijd nog een konijn uit een hoge hoed komen.
0: En en die nieuwe berekening, dat werd voorgesteld door de oppositiepartijen... dat die er moest komen. Wat kwam daaruit dan?
1: Uh, De oppositiepartijen hebben er heel erg op gehamerd... dat er inderdaad nog nieuwe berekeningen zouden komen... op basis van uh, nieuwe inschattingen. Die zijn twee weken geleden al gekomen. Van wat de komende jaren de maximale rendementen zijn... en de inflatie, waar pensioenfondsen en de rente uh, mee mogen gaan rekenen... Nou, die is natuurlijk ontzettend belangrijk voor pensioenfondsen om te bepalen... wat voor premie kunnen wij uh, gaan vragen aan werkgevers en werknemers... voor het pensioen dat zij in de toekomst graag zouden willen opbouwen. Op basis daarvan heeft de DNB dan nu doorgerekend... Uh, wat zou dat dan betekenen voor het huidige pensioenstelsel... en het nieuwe pensioenstelsel en wat komt daar dan uit? Nou, zoals de minister zei, op grosso modo komt er uit die cijfers... dat het nieuwe pensioenstelsel het beter zou doen dan het huidige pensioenstelsel. Nou ja, dit zijn cijfers waar de oppositie zelf om gevraagd heeft... maar zich vooralsnog niet door laten overtuigen.
0: Wat blijkt er dan uit die berekening? Want grosso modo is hij beter, wordt er gezegd. Maar zijn er dan bepaalde groepen die er op vooruit gaan... of juist heel erg op achteruit gaan?
1: In de berekeningen van de Nederlandse Bank is er in ieder geval één groep... uh, waar we ons nog wel een beetje zorgen over moeten maken. Met name mijn leeftijdsgroep, helaas. Uh, De 45-plussers. Uh, We gaan namelijk in het nieuwe pensioenstelsel naar een ander soort premiesysteem. De systematiek wordt afgeschaft. Als je dat afschaft, de huidige oudere werknemers hebben toen ze jong waren... wel te veel premie eigenlijk betaald, namelijk voor hun oudere collega's. Uh, Maar er is nu geen jonge generatie meer, tenminste niet in het nieuwe pensioenstelsel... die dat stukje premie voor hen betaalt. Dat moet ergens vandaan komen. En de vraag is, wie gaat dat betalen... Gaat dat komen uit die collectieve pot die pensioenfondsen nu nog hebben? Uh, Of moeten werkgevers bijvoorbeeld meer premie gaan betalen? Zou ook kunnen. Verwacht jij dat het
0: schouten dan nu gaat lukken om deze hervorming door de Tweede Kamer te krijgen?
1: Ik denk wel, kijk de coalitie steunt dit. Dus in de Tweede Kamer is er meerderheid. Alleen er is steun nodig van oppositiepartijen om het volgend jaar ook door de Eerste Kamer te krijgen. eh, SP, PVV kunnen we al zeggen, die gaan het niet steunen. Uh, ja, 21 is ook heel kritisch. Ik verwacht niet dat daar steun komt. Die hebben ook een flink aantal zetels in de Eerste Kamer. Uh, dus ja, dan kom je toch uit bij PvdA en GroenLinks... die aanvankelijk uh, heel nauw betrokken waren... bij de totstandkoming van het pensioenakkoord. Maar die ook wel heel veel hele kritische vragen hebben gesteld... over hoe dat pensioenakkoord uiteindelijk is uitgewerkt. Of er wel genoeg gedaan wordt voor mensen met zware beroepen... of er wel genoeg gedaan wordt voor mensen... die op dit moment helemaal geen pensioen opbouwen... Er zijn nog een paar belangrijke amendementen. Uh, wetswijzigingen die ze hebben ingediend. Om te zorgen dat er dus meer mensen wel verplicht pensioen gaan opbouwen. Uh, ja, Als de coalitie daar niet in meegaat. Dan zou dat nog wel tot een relletje kunnen, kunnen leiden. Ik verwacht van niet. Ik denk niet dat ze het daar niet op laten sneuvelen. Dus als die allemaal meedoen. Nou ja, dan is er ook een goede kans dat het ook wel door de Eerste Kamer komt. Of dat vandaag allemaal al duidelijk wordt. Uh... De eerdere debatten over de pensioenen die duurden twee, drie keer zo lang als dat van tevoren was ingetekend. Dat is tot elf uur de tijd vanavond.
0: En dan gaan we naar Italië. De afgelopen jaren werd het gebruik van cash geld daar nog ontmoedigd, maar nu wil de nieuwe premier Meloni cash weer een impuls geven. Je hoort Europa verslaggever Han-Dirk Hekking. Hij vertelt hoe gebruikelijk het in Italië nog is om met contant geld te betalen.
2: Vorige week was ik in Italië en ik heb niet echt mensen met inderdaad enorme buitels zien rondlopen. Het is wel zo dat je merkt dat je bijvoorbeeld als je in Milaan een kop koffie bestelt. Uh, dat je dan gewoon heel makkelijk met je betaalkaart kan betalen. Die 1 euro of 1,10 euro voor een espresso. Dan krijg je ook netjes gelijk een bonnetje toegestopt. Maar het is wel zo dat uh, het verhaal gaat: het, hoe zuidelijker je komt eigenlijk in Italië dat eigenlijk uh, ja, het cash betalen uh, met elke zeg maar, breedtegraad eigenlijk in feite toeneemt. Hè. Dus er wordt bijvoorbeeld gezegd van Campania en Calabrië, zuidelijke provincies in Italië, dat daar echt ongelooflijk veel betalingen cash plaats hebben, 80 tot 90 procent. Nou, dat staat niet in verhouding tot wat er bij ons gebeurt en ook niet in verhouding tot wat er in Noord-Italië gebeurt.
0: En nu wil Melonië dus nog verder op gaan rekken, hè, van wat je, welk bedrag je
2: cash mag betalen. Over welke bedragen hebben we het dan? Nou, zij willen eigenlijk die grens verhogen naar 60 euro. Uh, En dat is eigenlijk wel uh, een serieuze maatregel. maatregel, Ook in de zin van dat je daar natuurlijk gewoon echt wel behoorlijke uitgaven in feite dan cash moet gaan doen. Je gaat naar een restaurant toe, je eet met twee mensen en je maakt het niet te bont. Nou ja, stel je voor dat je daar 40 euro voor betaalt. En dan moet je plotseling toch gedwongen in cash afrekenen. Er is een bekende kwestie eerder deze maand uh, geweest van... uh, een voormalig Olympisch kogelslingeraar in Italië die enorme ruzie kreeg. Een taxichauffeur in Genua bij het vliegveld. Die had een rekening van 32 euro. Die wilde gewoon met haar kaart betalen. En uh, die man die weigerde dat hij niet begon te schreeuwen... dat het feest voor de banken nou wel klaar is. Dat was landelijk nieuws in Italië. Maar het staat eigenlijk uh, voor iets heel veel groters. En dat is dat dit soort uh, kleine ondernemingen... zoals taxichauffeurs, maar ook kleine winkeliers... die hebben gewoon de balen van dat uh, ja, als ze contant ze maar betalen, krijgen ze gewoon het volledige bedrag voor hun gevoel. Is het digitale betaling, dan moeten ze gewoon een flinke commissie aan de bank rekenen.
0: Waarom doet Meloni dan dit? Waarom schuift ze
2: die grens op? Dat is eigenlijk omdat haar electorale achterban, haar kiezers, die zitten eigenlijk veel bij kleine ondernemers. En het geldt overigens ook voor haar coalitiepartner van van Lega. ja, en die mensen die... Klagen inderdaad steen en benen over die commissie en die transactiekosten die banken in rekening brengen. En die zijn gewoon hoger in Italië dan bijvoorbeeld bij ons. En dat komt omdat het Italiaanse bankensysteem en de betaalsystemen daar gewoon wat inefficiënter werkt dan bij ons. Je kan me
0: voorstellen dat dit het zwarte geldcircuit ook een stimulans geeft.
2: Ja, dat is in het integrerende eigenlijk van deze hele ja, discussie in Italië. Dat de regering doet nu eigenlijk iets dat ja, in conflict, in strijd is met wat de vorige re- twee regeringen hebben geprobeerd. Namelijk het zwarte geldcircuit, de zwarte economie terugdringen. Een van de wapens uh, om uh, in die strijd om die zwarte economie terug te dringen... dat was nou juist uh, om het aantal uh, digitale betalingen aan te jagen. Daar heeft ja, de regering voor hiervoor en ook die daarvoor... die hebben er echt alles uit de kast gehaald om meer digitale betalingen te krijgen. Ja, en nu plotseling zie je dat deze regering uh, de limiet waar je contant mee kan betalen... ...omhoog gekrikt, maar ook gewoon de grote aankopen in feite die je cash kan afrekenen... ...ook dat bedrag gaat weer fors omhoog. Dat was 2000, dat wordt 5000. En uh, de bedoeling was juist om die limiet naar 1000 te brengen per 1 januari. Wordt allemaal weer teruggedraaid. Een van de problemen van Italië is gewoon belastingontduiking. Italië heeft in 2020, zeg ik uit mijn hoofd, iets van 86 of 87 miljard aan belastingen is het minst gelopen... 20 tot 25 procent maar, van de belastinginkomsten niet worden geïnd. Dat is btw die niet wordt afgedragen. Nou, en dat land heeft natuurlijk gewoon een enorme staatsschuld. Dus ja, die inkomsten zouden ze eigenlijk ongelooflijk goed kunnen gebruiken. Ja En die regering die gaat dus nu volgens critici ook van de centrale bank overigens... Uh, gaan ze een impuls geven aan die zwarte economie. Want ja, hey, we gaan natuurlijk allemaal vanuit dat die winkeliers en die ondernemers... dat het eerlijke mensen zijn. Maar ondertussen kunnen ze natuurlijk ook gewoon als geen bonnetjes... digitaal beschikbaar zijn kunnen ze dat geld natuurlijk ook gewoon in hun zak steken... en misschien helemaal niet afdragen of helemaal niet opgeven bij de fiscus.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. En ondertussen volg je het laatste financieel-economisch nieuws op fd.nl. Een hele fijne dag en graag
1: tot morgen.